0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au « Cœur de l'Histoire ». Alors que les Américains s'apprêtent à voter pour élire leur 46e président, je vous propose une plongée dans le passé des États-Unis pour mieux comprendre leur présent. Une série thématique en cinq épisodes, au fil de laquelle nous partirons à la découverte de ce pays complexe, aussi fascinant qu'effrayant et contradictoire. Un pays que nous adorons détester, mais dont les liens avec la France sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. D'ailleurs, dans ce premier épisode, je vous parle de Benjamin Franklin, un personnage hors norme qui a su, par son talent, rallier Louis XVI à la cause des Insurgents, les révoltés des colonies anglaises d'Amérique du Nord qui ont fini par obtenir l'indépendance américaine. Il a fallu deux ans à Benjamin Franklin et aux deux autres émissaires envoyés avec lui à Paris par le Congrès américain pour obtenir la signature d'un traité par lequel la France reconnaît les États-Unis d'Amérique. Ainsi, elle s'allie avec eux dans la guerre d'indépendance qui les oppose à l'Angleterre. Pour y parvenir, il a fallu la première grande victoire remportée par les Insurgents contre les Anglais le 17 octobre 1777. Le général Bourgogne est vaincu à Saratoga, 9200 hommes de son armée avaient été tués ou faits prisonniers. Le traité lui-même a été signé entre les trois Américains et le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, Vergen, le 6 février 1778 le roi de France décide d'officialiser la signature de cet accord en recevant à Versailles, le 20 mars, Benjamin Franklin et ses deux émissaires. Franklin est extrêmement populaire à Paris. Une foule immense s'est pressée à Versailles, espérant apercevoir le célèbre américain, et crie :« Vive Franklin !» Si ses deux compagnons sont vêtus comme il est d'usage à la cour, Franklin reste fidèle à lui-même. Il porte son éternel manteau brun et ses fameuses lunettes qu'il ne quitte jamais. Il refuse l'épée qu'il est bien séant de porter, de même que la perruque louée pour l'occasion. Sa seule concession à l'audience royale est de renoncer à sa fameuse toque de fourrure. Et, sous le bras, il tient un chapeau blanc. Madame du Deffand, qui a reçu Franklin dans son célèbre salon, se demande si ce chapeau blanc symbolise la liberté. Peu importe, dans les jours qui suivent, le chapeau blanc pour les hommes fait fureur à Paris. Les trois hommes sont d'abord reçus par le ministre Vergène, puis se rendent solennellement chez le roi, tandis que la garde présente les armes. Le major des 100 suisses annonce « Les ambassadeurs des 13 provinces unies ». Quel événement Au milieu des évêques, des diplomates, des dames de la cour, le roi prend la main de Franklin et déclare « Messieurs, j'espère que ceci sera pour le bien de nos deux nations. Je souhaite... » que vous assuriez le congrès de mon amitié. Je vous prie aussi de lui faire savoir que je suis très satisfait de votre conduite durant votre séjour dans mon royaume. Franklin est aussi présenté à la reine avant de dîner avec les souverains. Il sera même invité ensuite à prendre place à côté de Marie-Antoinette à une table de jeu. Le duc de Cruy savait bien que Franklin n'était pas seulement un diplomate, mais aussi un génial inventeur. Il déclare il n'appartient qu'à celui qui avait trouvé l'électricité d'électriser les deux bouts du monde. Mais l'homme ne s'est pas contenté de ce mot d'esprit. Il a aussi compris l'importance de ce traité. Les voilà donc traités de nation à nation et le congrès reconnu, ainsi que l'indépendance par la France, la première. D'abord, c'est un coup cruel porté à l'Angleterre et fort heureux pour notre commerce s'il réussit. C'est ensuite une guerre implacable et la création d'un pays plus vaste que le nôtre qui pourrait peut-être un jour subjuguer l'Europe. L'heure est donc à l'euphorie et à l'enthousiasme. Mais au fait, qui est concrètement cet homme dont les plus hauts personnages de l'État, comme le peuple, donnent l'impression de s'être entichés Benjamin Franklin est à Boston le 17 janvier 1706. Sa famille a émigré d'Angleterre 23 ans plus tôt. Son père est un modeste artisan qui confectionne des chandelles et aura onze enfants. Dans cette famille puritaine et pauvre, le premier travail de Benjamin lorsqu'il termine ses études primaires à 10 ans est d'aider son père dans sa fabrique. Deux ans plus tard, il devient apprenti chez son frère James, qui est imprimeur. Dans le journal libéral qu'il publie, James lutte contre la théocratie et la domination puritaine de la société. De son côté, Benjamin consacre tout son temps libre à compléter son instruction. Après son labeur à l'imprimerie, il lit l'essai sur l'entendement de Locke et le spectateur d'Addison, qui exerceront une grande influence sur la formation de son esprit. En 1723, il se rend à New York, puis à Philadelphie, et enfin en 1724 à Londres, où il se perfectionne dans le métier d'imprimeur chez Palmer and Wall. Revenu en Amérique à la fin de 1726, Franklin fonde, à son tour, une imprimerie à Philadelphie et en 1729, il achète un journal, la Pennsylvania Gazette. À ce titre, fondé en 1723, le nouveau propriétaire insuffle une grande vitalité. Philadelphie devient un centre intellectuel majeur en grande partie grâce à Benjamin Franklin. Son activité est multiforme. Il fonde, entre 1732 et 1757, des bibliothèques un club, le Junto, des sociétés littéraires, des gazettes et des almanachs, dont l'un, l'almanach du bonhomme Richard, sera traduit en français. Cela lui permet de répandre l'instruction dans le peuple. Il participe aussi aux activités de la franc-maçonnerie. Il appartient à la grande loge des maçons libres et amis de Philadelphie. Il va en devenir l'un des plus importants dignitaires. Il devient secrétaire, puis membre de l'Assemblée de Pennsylvanie en 1747. Il fait adopter d'importantes mesures telles que l'organisation des milices locales, la fondation de collèges et d'hôpitaux. Il sera aussi à l'origine de la création de l'Université de Pennsylvanie en 1751. Il a à peine le temps d'avoir une vie privée. Depuis 1730, il doit élever un fils naturel prénommé William. On ne sait rien de la mère. Il faut dire que Benjamin Franklin est un grand amateur de femmes. Il vit cependant en concubinage avec Deborah Reed, abandonné par son mari. Mais comme on ne sait si celui-ci est mort, Franklin ne peut l'épouser. En plus de toutes ses activités sociales et privées, Benjamin Franklin ne cesse d'approfondir sa culture scientifique. Ce boulimique se consacre avec enthousiasme à des recherches sur l'électricité. Il démontre la nature électrique de la foudre et invente le paratonnerre en 1752, une révolution. Il met aussi au point un système de chauffage connu sous le nom de cheminée de Franklin. En 1753, il est nommé maître général des postes pour l'Amérique anglaise. Il met toute son énergie, et il en a, à améliorer le service du courrier. Mais bientôt, son destin va basculer. Une identité américaine est en train de se concrétiser. Elle est liée au mécontentement commun des colons à l'encontre de l'Angleterre. Les colonies acceptent mal la contribution imposée par Londres après la guerre de sept ans pour amortir ses dépenses militaires. À cette lutte contre les impôts trop lourds s'ajoute en 1763 l'interdiction du roi Georges III de conquérir de nouveaux territoires au-delà des monts Appalaches pour apaiser les tensions avec les Indiens. La conquête de l'Ouest attendra l'indépendance. Pendant cette période de contestation, Benjamin Franklin repart pour Londres durant cinq ans. C'est là qu'il écrit le dernier almanach du bonhomme Richard. Il visite le nord de l'Angleterre et l'Écosse, puis voyage en Flandre et en Hollande avec son fils William avant de rentrer à Philadelphie. Il peut enfin épouser sa compagne Deborah Reed et il reprend ses activités d'inspection postale de la Virginie jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Les taxes sont de plus en plus mal acceptées par les colons américains et pour Franklin, il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure. Entre 1764 et 1767, de nouvelles taxes sur les produits importés dans les colonies américaines provoquent l'indignation des colons. Franklin retourne à Londres pour plaider devant le Parlement anglais l'abrogation de ces taxes. En 1770, il obtient leur annulation, à l'exception de celle sur le thé. Toujours à Londres, en 1772, Franklin réussit à se procurer et à publier des lettres du gouverneur du Massachusetts, Hutchinson, et du lieutenant-gouverneur Oliver, dans lesquels les colons étaient traités avec le plus insultant mépris. Il manque alors d'être arrêté pour complicité avec ceux qu'on commence à appeler les insurgents, les révoltés. C'est le moment du basculement. Alors qu'il avait cru jusque-là aux possibilités de développement d'une Amérique libre au sein de la couronne d'Angleterre, il comprend qu'il ne peut rester à la fois sujet loyal du roi Georges III et bon citoyen américain. En 1775, il quitte Londres. Il est reçu triomphalement à Philadelphie, où les 13 colonies ont décidé de prendre leur destin en main. Elles se sont déjà réunies, à l'exception de la Géorgie, lors d'un premier congrès en 1774. Franklin arrive au bon moment, alors qu'on décide qu'un second congrès doit se réunir le 10 mai 1775. Il est élu député de la Pennsylvanie. Le congrès décide de nommer un comité chargé d'élaborer la déclaration d'indépendance des treize colonies américaines. Il est composé de cinq membres. Thomas Jefferson, député de la Virginie, lettré et diplomate, en est le président. Avec lui, il y a John Adams, délégué du Massachusetts, intelligent mais au mauvais caractère, Roger Sherman, un marchand du Connecticut, Robert Livingstone, un avocat de New York, et bien sûr, Benjamin Franklin. C'est Jefferson qui est chargé d'écrire la déclaration. Lorsqu'il a achevé sa première ébauche, Jefferson l'a fait parvenir à Franklin accompagné de ce mot « Le docteur Franklin aurait-il la maudité de la lire attentivement et d'y suggérer quelques retouches que lui inspirait sa vaste compréhension du sujet ?» Franklin apporte peu de changements au texte. On peut lire ses corrections de sa propre écriture sur les pages de ce que Jefferson considérait comme un brouillon. En voici un seul exemple. La première phrase que Jefferson écrit est « nous tenons ces vérités pour sacrées et indéniables. Franklin corrigera nous tenons ces vérités pour elles-mêmes évidentes. En vérité, il simplifie, il allège, il rend le texte accessible. When in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another and to assume among the powers of the earth Aujourd'hui, ce document est conservé à la Bibliothèque du Congrès. La déclaration de l'indépendance américaine est aussi celle de la naissance des États-Unis d'Amérique. Elle est votée le 4 juillet 1776. Le 4 juillet deviendra le jour de la fête nationale américaine. Il est à noter que les États-Unis sont les premiers à inscrire dans ce texte fondateur la recherche du bonheur comme un droit inaliénable de tous les hommes. C'est une vision optimiste de l'existence que Jefferson a voulu comme valeur partagée par l'ensemble des Américains. Unité et bonheur sont les fondements de cette déclaration. And for the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of divine providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. L'historien spécialiste des États-Unis, François Durper, considère à ce titre que « la quête du bonheur est le ferment de l'unité et que la quête de l'unité doit apporter le bonheur ». Mais derrière ces valeurs positives, la déclaration d'indépendance est-elle, en soi, une déclaration de guerre à l'Angleterre On s'en doute, l'indépendance est incompatible avec la tutelle britannique. À la demande des Anglais, Benjamin Franklin et deux de ses collègues vont rencontrer le commandant en chef de l'ensemble des forces anglaises en Amérique, l'amiral Lord Howe, à Staten Island, à côté de New York. Howe promet que les colonies pourraient recevoir tout ce qu'elles avaient demandé, le contrôle de leur propre législation et de leurs taxes, ainsi que la révision de toutes les lois des plantations susceptibles de léser des colons. Franklin suggère à l'amiral Howe de retourner auprès du roi chercher l'autorisation de négocier avec une nation indépendante. Howe assure que ce n'est pas possible. En ce cas, dit Franklin, votre excellence, comme l'Amérique ne peut rien attendre hormis une inconditionnelle soumission, Howe l'interrompt disant qu'il ne s'agit pas de soumission mais de coopération. Bref, la rencontre de Staten Island ne donne rien. Le conflit semble imminent. Le Congrès va donc charger Franklin d'entreprendre une autre traversée de l'Atlantique, cette fois vers la France. Il doit agir à titre d'émissaire américain auprès du roi Louis XVI. Il s'agira pour lui de convaincre le souverain, alors en paix avec l'Angleterre depuis 1763 et la fin de la guerre au Canada, de conclure une alliance avec les jeunes états unis d'Amérique. Ils ont un extrême besoin d'aide militaire, c'est une question de survie. Franklin s'embarque à destination de la France le 27 octobre 1776. Sa mission est capitale. En effet, les hostilités entre les troupes britanniques et les insurgents sont commencées. L'armée américaine, formée de volontaires, est inférieure aux troupes anglaises. Le général George Washington a été battu au mois d'août à Long Island et contraint d'abandonner New York aux Anglais. L'aide de la France est urgente. À son arrivée à Paris, Franklin est accueilli comme une célébrité. On sait très bien qui il est. On connaît ses théories sur la foudre. Son almanach du père Richard paraît peu après son arrivée et sera réimprimé quatre fois en deux ans. Sa renommée est telle qu'une foule se répand dans la rue pour tenter de l'apercevoir lorsqu'il arrive à Paris le 21 décembre 1776. En quelques semaines, on invente ce qu'on appelle aujourd'hui des produits dérivés. L'image de Franklin orne des tabatières et des chevalières. On vend ses portraits et ses bustes comme des petits pains. Madame de Polignac, l'amie de Marie-Antoinette, a un tel engouement à son égard que le roi s'en amuse. Il va lui offrir un pot de chambre en porcelaine de sèvres décoré d'un portrait de Franklin. Le style de l'Américain, son absence de perruque, son laissé aller vestimentaire, ses lunettes et surtout l'énorme coiffe de fourrure qu'il porte toujours à l'extérieur lui confèrent une identité rustique et sympathique. À 70 ans, il réussit à être l'incarnation de la jeune Amérique en révolte. Sa bonhomie, son énergie et son esprit brillant font complètement oublier son âge. À l'invitation du riche armateur Jacques Leray de Chaumont, intendant des Invalides et enthousiasmé par la cause américaine, Franklin s'installe dans une partie de l'hôtel de Valentinois, sa résidence du village de Passy. Ses jardins et ses terrasses dominent les berges de la Seine. Il est reçu dans tous les salons parisiens. On se l'arrache de Madame Dudefant à Madame Helvétius, la veuve du philosophe. Franklin n'est pas tout seul à Passy. Avec lui, il y a les deux autres députés avec qui il va travailler. Le premier, Silas Dean, député du Connecticut, est à Paris depuis cinq mois. Il a travaillé avec Beaumarchais pour organiser les premières expéditions non officielles d'aide aux insurgents. Le second, Arthur Lee, député de Virginie, est jaloux de Franklin, terriblement soupçonneux et parfaitement inefficace. Néanmoins, ils vont travailler ensemble à l'élaboration du fameux traité. À ce trio s'ajoute un secrétaire, Edward Bancroft, formé par Silas Dean. Tous ont confiance en lui. Ils ont tort car c'est un espion des Anglais. À Londres, on sera informé de toutes leurs tractations. On ne saura la vérité que beaucoup plus tard. Mais en fin de compte, ce double jeu ne nuit pas tellement à la réussite de leurs travaux. Vergen, le ministre des Affaires étrangères, est très bien disposé à l'égard des Américains. Franklin lui soumet les plans du traité qu'il a rédigé, mais Louis XVI se montre réticent. Seule la première victoire américaine à Saratoga, le 17 octobre 1777, va changer l'opinion du roi. Le traité est finalement signé et Franklin sera reçu à Versailles, comme je vous l'ai raconté au début de ce récit. La signature du traité a des conséquences positives pour les jeunes États-Unis. En janvier 1778, Lafayette et Rochambeau prennent le commandement du corps expéditionnaire envoyé par la France au secours des insurgents. Cependant, Benjamin Franklin reste à Paris. Il est, en quelque sorte, le premier ambassadeur des États-Unis en France puisqu'il est l'intermédiaire entre le Congrès américain et le royaume de Louis XVI. Il va désormais s'intégrer totalement à la vie mondaine et intellectuelle à Paris. Il est un immense admirateur des encyclopédistes. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de l'un de leurs plus célèbres animateurs et rédacteurs, Voltaire. Au début de 1778, Franklin décide de rendre visite à Voltaire chez lui. L'auteur de Candide a 84 ans. Il est fatigué, mais très heureux de rencontrer enfin l'Américain dont on parle tant à Paris. Le 27 avril de la même année, le philosophe veut recevoir Franklin à l'Académie royale. Comme d'habitude, il s'y présente sans perruque et sans cérémonie. Une foule immense les acclame et demande aux deux hommes de s'embrasser. Il s'exécute et Condorcet raconte que cette embrassade reçut des acclamations si brillantes qu'on aurait cru que Selon venait d'embrasser Sophocle. Mais Voltaire n'introduit pas seulement Franklin à l'Académie. Quelques jours plus tard, il le présente à sa loge maçonnique. Elle se nomme la loge des neuf muses en l'honneur des déesses des arts. Quelques mois plus tard, en novembre, Voltaire s'éteint. Une cérémonie a lieu à la loge des neuf muses. On entend des chants et des discours. La nièce de Voltaire présente un buste de son oncle sculpté par Houdon. Puis, on dévoile une peinture représentant l'apothéose de Voltaire le philosophe se relève de sa tombe, invité aux cieux par les déesses de la raison et de la bienveillance. Alors que Condorcet et Diderot ne sont pas présents, Franklin assiste à cette cérémonie. Sa présence provoque une polémique, le roi est un peu agacé par l'affichage de ses convictions. Cela n'empêchera pas l'Américain de devenir, au bout de quelques mois, le grand maître de la loge des neuf muses. L'exemple français d'alliance avec les jeunes états unis entraîne à leur côté l'Espagne en 1779 et les Pays-Bas en 1780. Les aides aux insurgents vont alors porter leurs fruits. Le 19 octobre 1781, dans un village de Virginie appelé Yorktown, le général anglais Cornwallis doit capituler, assiégé par les troupes terrestres de Washington, de Lafayette et de Rochambeau, ainsi que par l'escadre de l'amiral de Grasse, pilonnant l'ennemi depuis la rivière Chesapeake. Quand il apprend la défaite de Yorktown, le premier ministre britannique, Frederick North, est atterré. Il s'écrit « Oh mon Dieu, tout est fini !» Désormais, la tâche de Franklin sera de négocier le traité de paix. Mais il ne sera pas tout seul. Le Congrès avait déjà décidé qu'il y aurait trois négociateurs, Franklin, Adams et John Jay, un avocat de New York. Vergen souhaitait que dans les négociations avec l'Angleterre, la France et les États-Unis agissent conjointement. C'est ce qui va se passer au début, jusqu'à ce qu'à l'automne 1782, le nouveau Premier ministre anglais, Lord Portland, donne à son négociateur Oswald le pouvoir de traiter avec les commissaires désignés par les colonies que l'on appelle les 13 états unis C'est presque une reconnaissance d'indépendance. Adams, Jay et Franklin négocient alors secrètement au mépris de la parole donnée aux Français. Un traité préliminaire entre l'Angleterre et les états unis est signé le 30 novembre 1782. C'est Franklin qui est chargé de prévenir Vergen de ce mauvais coup, tout en sollicitant de la part de la France un prêt de 20 millions de livres. Les États-Unis n'ont plus besoin de troupes, ils ont besoin d'argent. Vergène tombe des nus devant tant d'ingratitude. Le coup est rude. Louis XVI est déçu du comportement inamical et cynique de ses alliés. Mais il est évident que l'Amérique étant financièrement au bord du gouffre, il va falloir l'aider. Le roi concède un prêt de 12 millions de livres au lieu des 20 demandés. Pour clore cet incident fâcheux, le congrès de Philadelphie blâme la désobéissance de ses délégués et prie le roi de France de croire à sa sincère fidélité. La paix va demander encore de longues mises au point entre les divers participants. L'armistice est enfin signé à Versailles le 20 janvier 1783 et le traité de paix est ratifié le 3 septembre 1783 à Paris entre l'Angleterre et les États-Unis. La paix signée, Benjamin Franklin n'a pu désormais qu'à jouer un rôle d'ambassadeur à Paris. Il a bien travaillé à la reconnaissance de ces jeunes États-Unis d'Amérique. De son côté, la France, même si cela lui a coûté cher, a retrouvé son rang de puissance majeure en Europe qu'elle avait perdue depuis la désastreuse guerre de Sept Ans. La jeune marine de Louis XVI s'est remarquablement comportée face à la flotte anglaise. Adieu les treize colonies, l'Angleterre est apparemment la grande perdante de ce conflit, mais si elle a perdu la guerre, elle va gagner la paix. Sous l'influence de John Jay, l'avocat de New York, les Anglais et les Américains vont se réconcilier rapidement. Les échanges commerciaux entre Londres et ses anciennes colonies vont non seulement reprendre, mais se développer au point de permettre à l'Angleterre de retrouver rapidement sa suprématie économique dans le Nouveau Monde. Elle a réussi à transformer une défaite militaire en une victoire économique. Satisfait des résultats qu'il a obtenus, Franklin trouve le temps de s'intéresser à de nouveaux progrès scientifiques. Le 21 novembre 1783, les frères Montgolfier réalisent le premier vol habité. Mais le ballon se prend immédiatement dans quelques branches d'arbres. Franklin raconte « Je fus alors bien inquiet pour ces hommes, les croyant en danger de chute ou craignant qu'ils ne fussent brûlés. Ils réussirent cependant à se déprendre et on les vit flotter au-dessus de la Seine pour ensuite, après vingt minutes de vol, se poser sur l'autre rive où ils sabrèrent le champagne qui avait fait le triomphal voyage avec eux. » Au début de l'été 1784, il poursuit l'écriture de ses mémoires sous le titre « autobiographie ». Quand on lui demande pourquoi il écrit son autobiographie, il répond que son histoire expliquerait l'ascension d'un peuple. Mais dans ses temps libres, Franklin reste toujours Franklin. Il perfectionne l'une de ses plus célèbres inventions, les lunettes à double foyer. À Un ami à qui il écrit en août 1784, il dit « Je suis heureux de l'invention des lunettes doubles, lesquelles servent autant pour les objets éloignés que ceux qui sont sous le nez. » Elles font de mes yeux un instrument des plus efficaces. La coqueluche de la France va finalement devoir s'arracher à Paris. Il a 79 ans, souffre de la goutte, a du mal à se déplacer. Il quitte Passy le 12 juillet 1785. La reine Marie-Antoinette, pour faciliter son déplacement jusqu'au port du Havre, lui a offert sa propre litière, tirée par des mules espagnoles, animaux lents mais au pas très sûr. Quant au roi Louis XVI, il lui envoie une miniature de son portrait, entouré de 400 diamants. Franklin regagne sa maison de Philadelphie. Il se lance dans des études sur le Gulf Stream, fait des propositions pour la construction de propulseurs à hélice utilisant l'air et l'eau. La dernière lettre qu'il écrit est destinée à l'homme qui lui a succédé comme ambassadeur des États-Unis à Paris, Thomas Jefferson, lequel sera un témoin direct de la Révolution française. Celui-ci avait demandé quelle carte avait été utilisée pour délimiter les frontières occidentales américaines lors des pourparlers de paix à Paris. Franklin donne toutes les précisions nécessaires à cet homme qui est son ami et aussi son héritier spirituel. La demande était importante car elle concernait la délicate question de la frontière ouest avec le Canada. Quelques jours après, Benjamin Franklin s'éteint le 17 avril 1790 à l'âge de 84 ans. Ce père fondateur avait eu pour la France et Paris une véritable passion et il avait véritablement incarné l'ami américain. Si cette plongée dans l'histoire de la France et des états unis vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques Benjamin Franklin, Une vie américaine par Walter Isaacson, Traduction de Mathieu Fleury, Préface de Christine O'Krent, édition Alizio 2008. Histoire des états unis par François Durper, collection Que sais-je, 2019. Louis XVI par Jean-Christian Petit-Fils, édition Perrin 2015.